0: Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin le tout premier réel épisode de ce podcast. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un thème qui je pense était légitime d'être abordé en tout premier, qui est tout simplement pourquoi moi je pense que tout le monde devrait partir seul, au moins une fois dans sa vie. Alors, euh, avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer. Mon discours, il n'a pas vocation à forcer ou juger les autres, s'ils n'ont pas envie de partir seuls, mais plutôt apporter un point de vue et surtout mon retour d'expérience à travers mon histoire et aussi les autres personnes que j'ai rencontrées pendant mon voyage sur le fait de, de partir seul en sac à dos et ce que ça t'apporte, tout simplement. Et vous allez voir, <rire> il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tout d'abord, j'ai choisi de partir seule parce que c'était, euh, comme je vous l'ai dit, une évidence. Mais ce ne l'a pas été tant que ça, et vous verrez plus tard. Mais aujourd'hui, je ne regrette mais tellement, pour rien au monde, en fait, c'était juste magique et ça m'a appris énormément, énormément, énormément de choses. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors j'ai fait plein de petits points pour pas que je me perde, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous partager. Et la toute première chose euh, que, que je, je partage aux gens en général, quand ils me disent « Mais pourquoi partir seule ?»« Moi je comprends pas pourquoi tu veux partir seule. » C'est tout simplement de vivre sa vie pour soi. En fait, parfois, on a des projets, on a des idées de voyage, des choses qui, qui vous font rêver mais parce que vous ne trouvez peut-être pas la personne qui a envie de partir avec vous, en tout cas à ce moment-là. Par exemple, l'été prochain, vous avez vraiment envie de faire ce voyage parce que là, vous sentez que c'est le moment, vous avez envie de le faire, ça fait longtemps que vous en parlez, mais vous ne trouvez personne avec qui partir parce que pour x ou y raison. Mais ça peut être autre chose, vous avez peur de, de lâcher votre travail parce que vous vous dites, bah là je veux partir deux mois, mais ce n'est pas possible. Euh, et donc du coup, raccrocher à ces choses-là, vous me laissez ce projet au stade justement de, de projet ou de rêve. J'ai un petit exemple pour ça qui est le mien. <rire> moi, à la base, en fait, euh, donc c'était sûr, je voulais partir. Je voulais partir en Asie en sac à dos, au moins trois mois. Voilà, je voulais parcourir l'Asie. J'étais jamais allée. C'est c'était pour moi euh, hyper intrigant et je savais que c'était pas cher. Quand euh, on est étudiant, c'est parfait parce que avec un petit budget. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, j'avais proposé à deux copines différentes, euh, si elles voulaient partir avec moi. Et en fait, il s'avère qu'elles ne pouvaient pas, pour euh, différentes raisons. Il y en a qui ne voulaient pas partir aussi longtemps sans leur copain, ou parce qu'il y en a qui, comme on était en fin d'études, euh, qui allaient avoir un nouveau job, hein, signer un CDI, et ce que je comprends totalement. Et en fait, moi, je me suis dit, mais euh, moi, je partirais coûte que coûte, en fait. Si elle peut pas bah c'est pas grave. Et je suis très fière de moi de ne pas avoir lâché ça, parce que je sais que beaucoup de personnes proposent, et bah si personne n'est euh, dispo, elles vont juste te dire, bon bah c'est pas grave, je le fais pas. Mais en fait c'était tellement nécessaire pour moi, et surtout je me suis dit, c'est surtout ça que je me suis dit, je me suis dit, mais attends, tu vas pas attendre toute ta vie que des gens soient, ça y est là c'est bon, ils sont disponibles pour pouvoir partir avec toi, et ça y est on part. En fait tu vas pas dépendre de la vie des autres. Parce qu'au final, là, on parle d'un voyage, mais ça peut être la même chose pour tellement de choses, pour des projets, pour acheter une maison, j'en sais rien, ça peut être tellement d'exemples. Et en fait, je me suis dit, mais non, t'as envie de le faire, fais-le Mais oui, qu'est-ce qu'on s'en fiche Il y en a tellement qui le font en plus. Et d'ailleurs, il y a une petite parenthèse, mais ça, j'en ferai tout un autre podcast, c'est un vrai sujet. faut faire attention aussi avec qui on part, parce que c'est aussi très bien de partir avec quelqu'un, hein. je ne suis pas non plus là à promouvoir absolument à partir seul, partir seule. Mais par contre, faire attention de ne pas partir avec n'importe qui. Mais ça, comme je vous l'ai dit, j'en ferai tout un podcast. Mais ça m'amène quand même à un deuxième point, qui est selon moi très très important, qu'il faut être mieux seul que mal accompagné, comme on le dit souvent. <rire> Clairement, on peut aussi être très bien accompagné. Hein. Je, je, je ne... <rire> il voilà. faut prendre des choses avec des pincettes. Mais euh, il faut faire attention. En effet, il faut savoir que quand on part en voyage, surtout dans des voyages... Comme ça, si en sac à dos, euh, où on part loin, que ce soit trois semaines, un mois, deux mois et plus, quatre mois, six mois, euh, en fait, on, des fois, on a beau se dire qu'on connaît par cœur la personne avec qui on part, etc., quand on est dans ce genre de voyage, ça peut être complètement différent. Et je peux vous dire que j'en ai entendu des belles des histoires et j'ai rencontré des gens qui étaient actuellement dans des, des voyages à deux ou trois, où c'était en fait terrible pour eux, parce qu'en fait quand tu pars à plusieurs, il faut se dire que tu vas forcément faire des concessions, etc. Tu vas, en fait, c'est tout se fait à deux les décisions où est-ce qu'on va, c'est quoi la prochaine étape, est-ce qu'on fait cette expérience, est-ce qu'on fait ce truc. Et parfois quand tu es dans des moments de stress, bon honnêtement ça arrive très peu quand tu es en voyage puisque le but ce n'est pas de l'être. Euh... Bah, ça peut aussi. Enfin, euh, tu peux t'embrouiller avec quelqu'un. Mais surtout, au-delà de ça, et pour moi, c'est le, le point le plus important, c'est qu'il faut se dire que quand on part en voyage, on est 24 heures sur 24 avec la personne. Alors, oui, il y a des moments où tu peux te dire, bon, bah moi, euh, je vais à la plage, et puis l'autre, ah, oh, je vais visiter une cascade. Mais globalement, on est presque tout le temps ensemble. Et ça ça peut être lourd à un moment donné. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais perso, j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude. Des fois, le soir, est 18h, tu as juste envie d'être allongé sur ton lit, euh, à scroller ton tel ou à lire un livre. Enfin, voilà. On est des êtres humains aussi. On a besoin des moments euh, aussi de, de se recharger socialement. Et voilà. Et quand on est 24h sur 24 avec quelqu'un, ça peut être pesant sur la longue. Et au-delà de ça, euh, bah, ça, peut... ça peut être... Euh le moment où tu vas découvrir des nouvelles faces de la personnalité des gens avec qui tu es. Comme un couple, au final, quand ils se mettent à habiter ensemble, même si avant, ils se connaissaient par cœur, ils faisaient tout le temps des choses ensemble, ils dormaient chez l'un, chez l'autre, à partir du moment où tu vis chez quelqu'un, enfin, tu vis ensemble, pardon, c'est pas du tout pareil. Et ça, faut vraiment prendre en compte. Voilà pourquoi, moi, je suggère qu'on est quand même mieux seul que mal accompagné. Et ça m'amène au troisième point, n'est pas des moindres, qui est tout simplement la liberté. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'être libre, réellement. Parce qu'on dépend de beaucoup de choses au final, d'un emploi du temps, des cours de sport, euh, on fait des concessions euh, pour aller voir un tel ou un tel, euh, on a un, un taf tout simplement. Et quand tu pars seul en sac à dos, en fait, il n'y a pas plus libre que ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter, qui vient d'une copine anglaise que j'ai rencontrée quand j'étais à Bali, qui est « Tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. » Et c'est si vrai. Je peux vous dire à quel point c'est incroyable, vraiment de s'écouter et de se faire kiffer. C'est un vrai luxe, vraiment, euh, de nos jours. Et ça, c'est pas à négliger. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles étaient tellement d'accord avec ça. Et, et pourtant, j'ai rencontré aussi des personnes qui voyageaient à plusieurs et qui me disaient « Bah oui, c'est vrai, c'est génial en fait quand tu es tout seul. » Et pour le coup, moi qui ai vécu les deux parce que pendant mon voyage, j'ai aussi été accompagnée pendant un mois. Euh, avec différentes personnes, mais ça je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast. J'ai vraiment vu la différence, et surtout ce qui va vous étonner, et ça, ça m'amène d'ailleurs au, au quatrième point, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert aux rencontres et à la nouveauté quand on est seul. Mais je vous jure, c'est tellement vrai. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup dire qui est, en fait tu pars seul, mais t'es jamais seul. Et ça c'est vraiment vrai. Surtout quand tu vas en auberge de jeunesse comme je l'ai fait, je peux vous dire que même parfois, je cherchais la solitude. <rire> m'a le part en seul, mais euh... enfin bref. Euh... En fait, quand déjà il y a un premier, il un premier sujet, c'est que quand tu pars en seul, en sac à dos, souvent tu vas du coup en auberge de jeunesse parce que c'est donc moi je les appelle des hostels. Je pense que je dirais hostel sur tous les, les podcasts. Euh, c'est le nom anglophone. En fait, quand tu es en hostel Déjà, tout le monde fait ça parce que, comme tu pars seul, tu t as envie d'aller à la rencontre de personnes, etc. Et surtout, c'est pas cher, c'est pratique, ils proposent des activités. Et donc, en fait, déjà, de base, les chambres sont, en fait, euh, on est plusieurs. <rire> donc, euh, ça peut être des chambres de 4, de 6, de 8, de 10. Je crois que j'ai même eu 12. Une fois, j'ai eu 12. Et, euh, et dans le même endroit où j'étais, il y avait, je crois, un dortoir de 18 ou 24. Alors, pour moi, c'est trop. Je vais pas vous mentir. Mais tout ça pour dire que, donc déjà, dans ta chambre, tu n'es pas seul. Donc moi qui vous disais, des fois, j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude, etc. Bah ouais, des fois, tu la recherches, la solitude, parce que du coup, t'es constamment à, à parler avec des gens, à leur demander comment ils s'appellent, comment ça va, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Et ça, en fait, c'est ce qui fait que t'es jamais seul parce que qu'importe où tu vas, tu rencontres des personnes dans ta chambre, ou même euh, au petit déjeuner le matin, enfin euh, voilà. Et c'est hyper facile de, le, de leur parler. En fait, il y, y a une question qu'on me pose énormément, c'est « Ah, mais tu fais comment pour rencontrer des gens ?» Mais en fait, ça se fait tout seul. C'est simple, t'arrives dans ton auberge de jeunesse, à peine déjà tu poses tes affaires, il y a des gens autour de toi. Et en fait, déjà, il faut se dire que la mentalité, elle est euh, hyper ouverte. En fait. Tout le monde est là pour rencontrer du monde. Alors de toute façon, ceux qui veulent parler à personne, vous le verrez, ils vous parlent pas. Mais franchement, je... ça se compte sur les doigts d'une main les personnes que j'ai rencontrées qui étaient comme ça. Mais en fait sinon tout le monde est hyper ouvert, parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde est là pour voyager, pour rencontrer du monde, et donc du coup c'est super facile, tu t'assois à une table, tu es en train de manger ou d'écrire ou de faire ce que tu veux, Tu as la personne qui est en face de toi, et en fait c'est toujours les mêmes choses, bah, d'où tu viens, où est-ce que tu as voyagé avant, quel pays t'as fait, qu'est-ce que tu me conseilles, parce qu'en fait aussi ce qui est sympa c'est que du coup tu parles avec des gens qui eux aussi en général du coup font un road trip, euh, dans la même zone que toi, et du coup, bah, tu as envie de leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils te recommandent, euh, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Donc, en fait, c'est super intéressant parce que, en plus de ça, ça donne plein d'idées. Et je peux vous dire que moi, il <rire> y a tellement de choses euh, dont on m'a parlé que j'avais pas prévu de faire, qu'au final, j'ai fait. Et, et ça, c'est grâce à des rencontres, en fait. Et c'est génial parce qu'en fait, du coup, si je les avais pas rencontré ces personnes, et si j'avais pas échangé avec elles, mais j'aurais jamais. Je pense qu'il y a la. J'allais dire la moitié, mais peut-être un peu moins. Il y a peut-être un tiers des choses que j'ai faites pendant mon voyage que je n'aurais pas faites ou que je n'aurais pas découvertes grâce aux personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai parlé pendant mon voyage. Parce que, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que comme on recherche tous la même chose, on va aller se donner euh, les bons tuyaux, les bons trucs à faire. À euh, ah, cet endroit-là, faut y ailles, c'est absolument génial. Et puis, même, des fois, du coup, tu y vas avec elle. Parce qu'en fait, le principe des auberges de jeunesse, il faut se dire que c'est. En fait, c'est fait pour se rencontrer. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les chambres euh, euh, qui sont partagées. Et bien sûr, si vous voulez être solo, moi ça m'est arrivé, hein, je vous l'ai dit. Euh, encore une fois, hein, il y a des moments où tu as envie d'être seul. Bah, des fois, je me prenais une chambre solo. Il y a des chambres euh, où tu peux être tout seul euh, ou des couples. Euh, dans les auberges de jeunesse, ça existe aussi. Et donc, euh, oui. Et, et en fait, il y a aussi énormément d'activités. En fait, euh, ils proposent tout le temps. Franchement, euh, je ne connais pas une seule auberge qui n'avait pas ça. Euh, ils proposent des activités. En général, c'est des choses à faire euh, dans le coin. Euh, là, une fameuse cascade euh, ou un truc comme ça, ou même euh, des road trips à moto, des trucs euh, vraiment très très cool. Et ça, euh, bah, c'est vraiment le meilleur moyen du coup de rencontrer des gens parce que tu te dis, bon, je m'inscris à l'activité. Au début, t'es tout seul. Moi, ça m'est arrivé mais plein de fois où genre je m'inscrivais, je connaissais personne et puis du coup, dans la journée, tu échanges avec la personne et puis tu rencontres. Et puis en fait, ça rapproche tout simplement. Faire une activité avec des inconnus, qu'importe qui c'est, ça rapproche forcément, puisque tu vis des moments complètement what the fuck. <rire> Faut se dire que dans ce voyage, j'ai fait des trucs avec des inconnus, mais tu te dis mais ça m'a plus rapproché de que des personnes que je connais depuis des années, parce qu'en fait tu fais tu fais des trucs complètement hors du commun quoi. Et ça, enfin c'est tellement des bons souvenirs, tu te dis putain mais je m'en souviens toute ma vie quoi. Et rien que pour ça, franchement, ça vaut le l'or. Alors par contre, il faut savoir aussi que si vous partez seul, mais que vous partez euh, par exemple en hôtel, ou dans des villas, enfin des trucs euh, sur Airbnb, etc. Là, c'est sûr, vous n'aurez pas euh, autant ce niveau de facilité pour euh, rencontrer du monde. Mais après, c'est le même principe en fait. Je vais juste que vous allez dans le bar du coin, que vous inscrivez à cette activité-là. Et en fait, naturellement, comme tu n'as pas le choix, parce que tu pars seul, bah, en fait, tu le fais. Tu te dis, bah, j'ai pas le choix. Donc, bah, let's go, quoi. J'y vais, je le fais, je fonce. Et en fait, c'est vraiment, c'est un shift qui se passe dans, dans le cerveau, je sais pas comment expliquer, qui, qui est complètement naturel. En fait, tu dis, bon, bah, je suis tout seul, j'ai pas le choix, de toute façon, je vais pas m'ennuyer comme ça, donc bah, autant tester. Et puis voilà. Et puis au pire, tu as, as eu une mauvaise expérience, mais franchement, ça m'étonnerait. Bah, tu dis, bon, bah, c'est c'est pas grave, ça, je referai pas. Mais voilà, c est, c est, en fait, ça vient tout naturellement. Et le dernier point à ce niveau-là où en fait t'es es beaucoup plus ouvert aux rencontre à la nouveauté, ça revient au fait de ce que je disais tout à l'heure euh, de, de, des expériences que j'ai eues en auberge c'est que souvent du coup quand tu vas rencontrer du monde donc euh, par exemple le soir à un bar tu vas discuter avec des gens avec qui t'as sympathisé bah du coup souvent euh, ils vont te dire ah bah moi demain euh, je fais telle activité ou euh... j'ai un exemple très très concret je me souviens en plus bah, c'est l'exemple le, parfait parce que c'était ma toute première auberge donc en fait, j'arrive au, au Cambodge, euh, dans une auberge qui est connue un peu pour faire la fête. Euh, donc c'est les Mad Monkey, pour ceux qui, qui connaissent, euh, ils en ont partout, partout. Euh, mais c'était le, le tout premier. Euh, donc je, je vais dans cette auberge, je connais pas grand monde, je défais mes affaires et tout. Et puis je vois qu'en bas, il y a une sorte de pool party euh, où il y a plein de monde à la piscine. Et je me suis dit, bon, allez, tu vas y aller, tu vas essayer de rencontrer du monde. Mais c'est sûr que même pour moi, hein, au début, j'étais là en mode... Euh, enfin, comment je vais m'y prendre Quelle va être mon occasion pour parler à quelqu'un dans une piscine Enfin, un peu compliqué, quoi. Et en fait, c'est tout bête, mais il faut se dire une chose, et ça, c'est vraiment international. Il hein, n'y a pas de. C'est que les points communs rapprochent. Mais alors, ça, euh, certains. Et il y a un point commun qui est très facile à trouver c'est la langue. <rire> Mais vraiment, c'est dingue. Je me suis assise à, à une table. J'ai pris un, je me souviens, j'avais pris un Coca un truc comme ça. Et j'entends en fait à ma gauche un mec parler en anglais, mais je reconnais son accent français. De toute façon, les Français, on se reconnaît tous. Et euh, d'ailleurs, c'est devenu un petit jeu pendant mon voyage. <rire> J'adorais essayer de deviner. En fait, d'ailleurs, c'est surtout c'est que j'étais très douée à ça. Euh, par euh, l'allure des gens et, et leur accent, etc., euh, d'où ils venaient. Mais ça, je pareil, c'est un autre sujet d'un autre podcast, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de clichés. Mais parfois, il y en a beaucoup qui sont vrais. <rire> et c'est facile de reconnaître euh, des personnes, euh, leur nationalité à, à comment ils parlent, etc. Et donc là, en fait, euh, bah, tout simplement, je reconnais son accent au mec. et donc Du coup, je lui dis, euh, ah, euh, t'es français Et en fait, tout naturellement, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, à échanger, à discuter, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, etc. Et en fait... Plus on discutait, plus un moment je lui dis « Ah bah moi, demain, euh, je pense visiter les temples d'Angkor Et il m'a dit « Ah oh, bah moi aussi, je voulais les visiter, est-ce que je peux me joindre à toi ?» Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un Français. Pendant deux jours, on a visité les temples d'Angkor ensemble, c'était génial. Et d'ailleurs, comme quoi la vie n'est que synchronicité, on s'est rendu compte, le deuxième jour, qu'on était nés le même jour. On est tous les deux nés le 1er août. Pas la même année, mais le 1er août. Et ça, quand même, c'est assez dingue. Je l'ai rencontré la veille au bord d'une piscine, enfin euh, voilà quoi. Tout ça pour vous dire, même si au début t'es pas à l'aise, hein, clairement au début j'étais pas du tout à l'aise, ça se fait super facilement et en fait tu te dis qu'on on, on pense tous la même chose en fait, on est tous euh, là à se dire bon est-ce que ça va marcher et En fait tout le monde est super sympa, En fait il n'y a personne qui va dire bah non tu dégages et au pire, et au pire si ça matche pas, bah tu pars en fait, tu leur dois rien. Ça, ça m'amène d'ailleurs à, à un autre point qui, qui est vraiment, vraiment important pour moi euh, sur le fait de voyager seul et à quel point ça, pour moi ça, ça change la vie. C'est qu'il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre à se connaître vraiment. En fait, quand tu pars seul du coup tu es face à toi-même. Parce que quand, souvent quand tu pars à plusieurs, déjà tu parles beaucoup. Alors oui, c'est super, mais disons que tu vas pour parler beaucoup de sujets externes, on va dire. Alors que quand tu pars seul, tu as l'occasion, peut-être pour la première fois, de pouvoir te retrouver face à toi-même, et peut-être face à, à des choses que tu avais enfouies, euh, des questionnements que tu avais laissés de côté, parce que tu t'étais fait happer par le quotidien. Alors ça peut être dans un bon ou dans un mauvais sens, euh, mais dans tous les cas, c'est hyper bénéfique. Parce que tu en ressors grandi de cette expérience. Et ça te permet de tester des choses, de te comprendre, de savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et même si tu as l'impression de te connaître, dans tous les cas, tu auras passé une étape. Parce que c'est tellement des expériences marquantes où tu peux vivre des choses plus ou moins faciles à voir. faut se dire aussi que quand on part seul en sac à dos, Qu'importe où vous partez, mais moi, par exemple, j'ai choisi de partir euh, donc en Asie du Sud-Est. Pour moi, c'était un nouveau monde. Enfin, euh, clairement, la culture là-bas, complètement différente. Des pays où euh, bah, ils travaillaient tous les jours de l'année parce qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à avoir un jour de congé. La pauvreté, et... et ça, ça te fait te remettre en question beaucoup de choses, toi, sur euh, comment tu vis, toi, dans ton petit chez-toi en France. C'est un exemple, hein, mais ça peut être aussi des remises en question très, très, très personnelles sur plein 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 de choses, même ton travail, enfin euh, voilà, et, et je trouve ça tellement important. Parce que si tu, juste, tu vis ta vie en pilote automatique, au final tu passes à côté de ta vie. Et donc de partir seul c'est vraiment s'autoriser ce moment pour se retrouver face à soi, tester des choses, et surtout le fait qu'on soit loin de tout, de tout ce qu'on connaît en fait, de, de, de notre quotidien, de, de tout, et aussi de tous, donc euh, de nos proches, que ce soit notre famille ou nos amis, en fait ça nous autorise parfois aussi à, à vraiment être soi. En fait. Et c'est là où justement on, on, va, on va mettre le point sur des choses que peut-être on n'osait pas être ou faire, et justement à se questionner, pourquoi je ne le faisais pas Qu'est-ce que j'avais envie de cacher Qu'est-ce que j'ai envie de changer Et c'est tellement important Vraiment, le, le, je pense que c'est l'une des choses les plus intéressantes, le fait d'être loin de, de tout, en fait. Du coup, tu tu t'en fiches. Même d'être seule, tu t'en fiches. Qui va juger Vraiment, personne. Mais tout ça, euh, sur euh, vraiment ce que ça m'a apporté, moi, personnellement, je vous en ferai un, tout un épisode à ce sujet parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Euh, mais en tout cas, voilà, les... les les choses principales qui sont à ce sujet-là qui, pour moi, sont importantes. Mais ce n'est pas fini puisque nous avons le dernier point. Pourquoi c'est important, selon moi, de partir seule au moins une fois C'est tout simplement de ne pas avoir de regrets. Bon, euh, là, ça fait un peu genre euh, la nana qui a 70 ans, qui a vécu sa vie. <rire> oui, moi, à mon époque. Euh, bref, je m'égare. Mais la vie, elle passe tellement vite. Enfin, moi je le vois là, j'ai 23 ans, je vais en avoir 24. J'ai l'impression que j'ai toujours 20 ans. C'est dingue. Et en plus, quand on se met à travailler, oh, ça passe tellement vite. Et ce serait tellement dommage, en fait, d'avoir de, de, des regrets parce qu'on n'a pas vécu les choses pour soi. Et on les a vécu pour les autres. Ouais, et puis tout simplement, euh, moi j'ai envie. Euh, qu'à mes enfants et mes petits-enfants, je leur raconte tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences que j'ai eues. Ouais. Bah voilà, je suis allée là. Je suis allée dormir dans... dans une maison, chez une famille, au Laos, au fin fond du Laos. Il y avait des poulets et des... <rire> oh là là, quelle dinguerie ça. On, on, on s'est lavé dans la rivière. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça la vie. C'est ça le kiff. C'est dire, putain, j'ai fait des trucs de dingue, quoi. Et, euh, et de pouvoir le partager. Et à mon tour, leur donner envie de partir, d'aller à l'aventure. Et juste, euh, ouais, se découvrir et découvrir le monde. Et puis, il faut aussi savoir s'autoriser à avoir des pauses. Il y a énormément de gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage qui sont partis... Alors qu'elles avaient un, un travail. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les employeurs. Alors, je. <rire> Attention à prendre avec des pincettes, c'est juste ce que j'ai rencontré, mais euh, je n'en. Comment dire Je veux pas non plus euh, créer un mouvement où tout le monde se barre en voyage. Voilà, mais après, en soi, c'est la vérité. Il y a énormément d'employeurs, en fait, qui préfèrent. Et qui, en fait, déjà, tout simplement, qui sont vachement ouvert et ok avec ça, et qui préfèrent en fait garder des salariés et leur dire « bah ok, t'as envie de faire une pause, t'as envie de voyager, pars par six mois et tu reviens. » Parce que eux, au final, c'est beaucoup plus avantageux que la personne, elle parte six mois et qu'elle revienne plutôt que de prendre quelqu'un de novice, de le former, etc. Et tout ça pour dire, j'ai rencontré beaucoup de monde qui donc avaient un job et en fait ont juste fait une pause je pense notamment à un couple d'amis. C'est devenu des amis qui sont en Belgique, euh, qui, qui bossent en plus dans, dans une très, très grosse boîte euh, avec des jobs euh, vraiment... Enfin, voilà, il y en a un qui est avocat, etc. Donc, c'est l'autre consultante. Et pour autant, ils leur ont dit « Mais bien sûr, mais qui fait Allez-y » Allez Et ils ont fait leur pause, huit mois, tour du monde. Et voilà, ils vont revenir, ils vont se remettre à travailler. Et... En fait, il faut se dire qu'on a beaucoup de croyances. On pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont impossibles, alors qu'en fait, rien que de se poser la question et tout simplement d'aller demander, d'oser aller demander, et bien parfois ça peut nous ouvrir beaucoup plus de portes que ce que l'on croit. Je sais que beaucoup rêvent euh, de le faire, de partir seul, en sac à dos ou pas, mais par peur, surtout du jugement des autres, principalement, le font pas, ou simplement la peur de s'ennuyer en partant tout seul. Mais faire ce choix c'est vous faire un cadeau, et c'est un cadeau bien plus grand qu'un simple voyage. C'est vous laisser l'opportunité de vivre une expérience qui vous fera grandir et qui vous ouvrira aux autres. Je dis pas que, que tout le monde devrait partir en sac à dos, comme moi je l'ai fait. <rire> J'ai moi-même des amis à qui je pense, et peut-être que si elles m'écoutent, elles se reconnaîtront et ils se reconnaîtront, parce qu'il y a des hommes et des femmes à qui je pense, <rire> pour qui vraiment c'est absolument pas leur délire de partir en sac à dos comme je l'ai fait, auberge de jeunesse et tout. Mais en fait, on, on s'en fiche, c'est vraiment pas du tout l'intention de mon message ici. En fait, qu'importe où et comment vous partez, que ce soit en hôtel, euh, en Airbnb, ou bien en auberge de jeunesse, on s'en fiche. Euh, le plus important, c'est qu'à vous, ça vous convienne, que vous vous sentez aligné avec ce que vous faites. Et que vous puissiez, comme je vous l'ai dit précédemment, vous retrouver, faire des choses pour vous, être libre, pas avoir de regrets, vivre des expériences, rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. J'espère en tout cas, euh, bah déjà, vous avoir donné envie de, de partir à votre tour tout seul, de avoir euh, tout simplement apporté un nouvel angle de, de vue sur ce sujet. Voilà, C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que, que vraiment qui me plaît. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un podcast tout autour de ça. Euh, voilà, donc j'espère que ce... cet épisode vous a plu N'oubliez pas de me suivre sur Instagram Aventure en solitaire pour être informé euh, de la sortie des prochains épisodes et pourquoi pas avoir euh, des petites avant-premières euh, et également vous pouvez, euh, si vous avez apprécié le podcast, laisser une note sur Apple Podcast ou euh, Spotify et puis bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci à tous Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire.